1: Recibe todo el panorama informativo en podcast. 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. ¿En qué gastamos los mexicanos? Es parte del trabajo del INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, que da a conocer ayer el instituto. Y revela muchísimas cosas. No solamente en qué gastamos los mexicanos sino es en qué gastamos, nos revela cuánto dinero le entra a la casa y de dónde viene ese dinero. Nos revela también si ese dinero nos está alcanzando y para qué nos está alcanzando. Este trabajo del Inegi nos deja claro que el golpe ha sido fuerte para los hogares mexicanos en lo económico durante la pandemia y que cada vez hay... el dinero alcanza para menos y que cada vez ganamos menos porque aquí se ha combinado... No solamente es el dinero alcanza para menos como nos ha ocurrido históricamente, Iñaki, porque históricamente en este país cada año el dinero te alcanza para menos. No, en esta ocasión, además de que te alcanza para menos, ganas menos, Iñaki. Sí, te rebajan el sueldo porque tienes que hacer frente común con la empresa con la que trabajas. O es eso, uh -huh. o es cerrar, o dejar de chambear, ¿no? Uh -huh. Le entras también a apoyar a tu empresa. De acuerdo. Mejor o porque si no, entonces, pues, corres el riesgo de que te corten el cuello. Claro. Este trabajo del Inegi, en pocas palabras, creo que nos revela que no vamos requete bien. El presidente nos decía por allá de noviembre, cuando venía el buen fin, que el empleo crecía, que la inversión extranjera también crecía, y que esas eran señales de que íbamos requete bien en materia económica. Antes nos decía en agosto que los programas sociales eran fundamentales, que las remesas y los programas sociales nos estaban salvando de esta crisis económica. Por ahí de septiembre el presidente decía que eh, íbamos firmes y que la idea era no endeudar al país. Hoy estos datos del Inegi, pues te revelan que no vamos requete bien, que los programas sociales pues habrán apoyado pero no han sido fundamentales y que el tema de las remesas que de por sí siempre es penoso estar presumiendo que la economía se sostiene de las remesas, es decir, el dinero que llega del extranjero para que las familias en México se sostengan, que sería un apoyo para 10 millones de familias, pues eso significa que no vamos requete bien. Y les decía, este trabajo del INEGI nos revela además que pues, ese dinero no te alcanza, ese dinero que te envían del extranjero, que llega en forma de remesas, ese dinero que entra a tu casa a través de programas sociales, ese salario, esos ingresos que te haces de aquí, de allá, de Acuyá, no están alcanzando. La crisis provocada por esta pandemia COVID-19, lo cierto es que redujo los ingresos en casi todos los hogares de la República Mexicana, lo explica Julio Santaela, el presidente del INEGI.
0: La ENIG reporta que en el 90% de los hogares mexicanos tuvimos una disminución significativa del ingreso corriente. Lo que capta la ENIG es que el ámbito urbano, donde eh, están el 78% de los hogares mexicanos, tuvimos una caída del 8%.
1: El ENIG es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Para tener el contexto, ¿qué es eso de la ENIG? Que reporta que el 90% de los hogares en México tuvo una disminución significativa del ingreso corriente, pues eh, es esta encuesta. Eh, ingre, encuesta que nos revela que en el 2020 el ingreso corriente promedio trimestral tuvo estas pérdidas.
0: El impacto de la pandemia de COVID-19 sobre los ingresos y los gastos de los hogares es negativo. El ingreso corriente trimestral promedio de un hogar ascendió a 50.309 pesos. Esto es una disminución de 5.8% con respecto a lo que observábamos el 2018.
1: Y esto ocurrió en eh, todos los niveles de en los que están divididos eh, los hogares en México, hablamos de los que menos ingresos tienen, de los que más ingresos tienen. Los que menos ingresos en México eh, detallan un eh, in, ingreso promedio de nueve mil pesos y los que más justifican un ingreso cerrándole de cincuenta mil pesos.
0: Este es el impacto que tenemos de la pandemia sobre los ingresos, el ingreso laboral, los ingresos por trabajo, que son los más importantes en los eh, ingresos de los hogares porque alcanzan a aportar el 64% del ingreso total corriente, pues tuvo una caída muy importante de 10.7%.
1: Todo entonces a la baja, todo a la baja con sus consecuencias, no hay dinero para lo básico. Y si hay dinero donde uno gasta más menos, pero ¿por qué? Escuchamos otra vez al presidente del Inegi, Julio Santaella.
0: LENIC reporta que hay caídas en el gasto que se destina a alimentos y bebidas, a transporte y comunicaciones, a cuidados personales, a educación y esparcimiento, a vestido y calzado. Destaca que el único rubro que incrementa su monto es el gasto destinado al rubro de salud, que aumenta más del 40%.
1: Ahí está el detalle, diría que él ahí está el detalle en qué estamos gastando el dinero en los hogares en México eh, en el cuidado de la salud y no solamente por el COVID, claro por todo lo demás de lo que está enfermo este país, y es que ya sabemos, con la crisis del COVID se dejaron de atender otras cosas o ya no había medicinas para que te dieran, te surtieran en el sector salud, entonces la gente tenía que ir al médico particular al médico de la farmacia, surtir los medicamentos en esa farmacia, por eso Tuvo este incremento del 40% los gastos en materia de salud. O hubo quien se tuvo que atender ya en el tema particular de COVID, en eh, clínicas particulares, porque ya estaban saturados los eh, hospitales públicos. O tenía que ir a comprar el oxígeno a ver a dónde. Todo eso provocó un aumento del 40% en el gasto en materia de salud. Lo que te habla pues de un fracaso en la cobertura por parte del gobierno. Cuando te vas al detalle en qué estamos gastando en los hogares en México, encuentras, por ejemplo, te lo revela esta encuesta del Inegi, lo que más 38% está combinado en alimentos y bebidas, el 18% en transporte, mantenimiento, servicio para vehículos, en comunicaciones, en lo que menos estamos gastando, en divertirnos y en ropa y en calzado. Y ya cuando te vas más a detalle de lo que te dice el Inegi, el dinero lo estamos invirtiendo en la casa en comprar carne para comer, después en los cuidados personales, luego en la educación, cuarto lugar en gasolina, aparecen por ahí la luz y el gas, las medicinas, el transporte público, la leche, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, la ropa, y en el último lugar la diversión y el esparcimiento. No nos queda dinero para divertirnos, nunca nos ha quedado. Pero hoy, menos. ¿Cuáles son los estados de la república donde el golpe ha sido más fuerte?
0: Disminuciones en 21 entidades federativas destacan aquí caídas en el ingreso corriente de entidades como Quintana Roo, como la Ciudad de México, Baja California Sur, que se especializan fuertemente en los servicios. Pero también en otras entidades que tienen una vocación más industrial como Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Tlaxcala, Coahuila.
1: ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? No nos alcanza. Ganamos menos, gastamos más, gastamos en cosas que antes no gastábamos. Pues no vamos, requete bien, Iñaki. No, no, y además sí, eh, efectivamente la cuestión de salud es de las más importantes. Hace un par de días hicimos hay una encuesta pequeñita, estas que se hacen en Twitter, uh -huh. eh, sobre qué era dentro de los medicamentos de libre acceso, los compras en la farmacia, lo que la gente más recurría, y sabes cuál fue la mayoría, ansiolíticos. Sí, pues para, el, para los nervios, para el insomnio, sí. para la preocupación y esa preocupación no es solamente por contagiarte, esa preocupación es porque ya te estás tronando los dedos que llega fin de mes y no tienes cómo salir adelante. Entonces la gente necesita estar tranquilo y necesita tener una certidumbre que no le llega.